0: Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo Caronas, caronas de todo o Brasil, de todo o mundo Eu tô aqui com o Antônio Meira Júnior Eu, Jorge Moraes, com Antônio Carlos Silva também Eu, em Pernambuco, nesse Recife, nessa capital do frevo Antônio Meira Júnior na Bahia, na São Salvador. Que cidade! E também Antônio Carlos Silva que parece um pinguim no Paraná, porque o modo camboriu dele parece que tá meio que de lado, viu? O cara tá numa num, beca danada, mas é isso. A gente vai falar hoje sobre a eletrificação, sobre o universo dos carros elétricos de alguma maneira. Sim, mas antes de entrar nesse assunto, eu começo com o Antônio Carlos Silva agora nesse ponto, porque o que é está que acontecendo com a indústria? No Paraná, a Volkswagen está completamente congelada já há um tempo, Antônio. Está faltando semicondutores para tudo que é lado, as montadoras estão puxando os cabelos e a situação está meio difícil. Vai é. faltar carro no Brasil? Até quando? Pois é, Jorge, aqui no Paraná, Volkswagen fabrica, só está fabricando o um modelo, que é o SUV T-Cross, né? Você está esquecendo parou... de saudar os caronas? É quem que que houve? está com raiva oh, do É <risos> os caronas, é, eu fiquei empolgado aqui, Jorge. Os caronas
1: aí, nossos amigos, caronas, venham com a gente para esse mundo do automóvel, fique sabendo dessas novidades, das nossas opiniões, porque aqui nós damos as nossas opiniões pessoais, o que nós achamos dos carros, que nós andamos, que nós testamos, porque o nosso negócio é automóvel. Meu, Jorge Moraes e Meira Júnior.
0: Você quer perguntar, Eduardo, o que é esse podcast, né? Quer perguntar, Eduardo, por mim, não?
1: Eduardo, o que é esse nosso podcast carona?
2: Este é o melhor podcast do mundo.
1: É isso, segue, Antônio Carlos. Bom, é o seguinte, então, como eu estava dizendo, a Volkswagen aqui do Paraná parou por alguns dias a produção do SBT-Cross, e isso por falta de semicondutores, diz que volta dentro de 10 dias, mas ninguém sabe, eu conversei esses dias atrás com o Pablo de o CEO da Volkswagen, perguntei isso para ele, e ele disse, olha, é, isso tudo é uma incógnita, nós temos um planejamento, né agora esse planejamento pode falhar, porque isso tudo vem de fora, então a indústria, os carros se modernizaram, os carros ficaram, é, se, a, é, a maioria... É, automáticos, os carros têm centrais, multimídias de última geração, e tudo isso é eletrônico, tudo isso depende de semicondutor, e o que não tem no mercado mundial hoje é semicondutor, olha a Chevrolet que aconteceu aí, ela está com a produção parada dos carros que mais vende no Brasil, e não sabe quando vai poder voltar. Antônio, K, Antônio
2: Júnior. e aí, meu amigo? Tudo bem, tudo bem com vocês, caro ouvinte, de onde você esteja, muito bom falar com você. É, realmente a situação está muito complexa, tanto que tem carro que tem menos semicondutor vendendo mais. Se você não tem uma direção com assistência elétrica, você gasta menos com o semicondutor. Se você não tem central multimídia, se você não tem controle de estabilidade, controle de tração, tudo isso, menos airbag, você vai precisar de, de, de vários uh, pontos de sensores, você vai ter a oportunidade de vender mais por conta disso. Tem carros, por exemplo, como é o caso do Chevrolet Onix, que acabou de perder a liderança para o Hyundai HB20, porque a produção está parada desde abril. Né? Então, o carro era líder já há vários anos e perdeu por conta disso. É um carro que já sai de série de fábrica com seis airbags, não tem semicondutor, não tem como rodar a máquina. E você acha que o HB pode se tornar o carro mais vendido
0: do Brasil esse ano? Nesse ano polêmico, pandêmico, Júnior?
2: É, pode ser sim, é um produto muito bom, e aquela coisa, quando está sendo o mais vendido, a chancela do título de mais vendido é muito forte, né? E isso pode dar o HB20 uma outra chance do, é, nessa, nessa briga, porque ele começa a ter os holofotes para ele, né? Então isso ajuda bastante. É uma, é uma coisa que, que agrega bastante ao produto. Essa situação de um mais vendido... É, realmente faz efeito.
1: Mas a, a, na, agora no mês de maio, é, os carros, como você disse, os carros que não tem têm tanto, tanta tecnologia, tanta eletrônica embarcada, cresceram
2: também. O HV20 ainda tem uma eletrônica. O Fit Argo, por exemplo, é o carro mais vendido em maio. é e... Mas o Argo mais vendido foram diversões versões é, mais básicas. Sim. O Argo, lembrando, ele só tem câmbio automático com motor 1.8 é. E essas versões venderam pouco, ou seja, para é. essas versões com maior valor sim. agregado, mais é, tecnologia, mas, é, ficou mais complicado. Mas aqui, a, a marca vai mostrar, o
1: argo foi o mais vendido, não importa qual. Sim. Em segundo sim. lugar, teve a Fiat Estrada também, a nova estrada, que também foi a segundo, o segundo carro mais vendido. Lógico, tem uma tecnologia menor, porque as versões mais vendidas são as versões mais simples, só uhum. que. É, isso vai lá no cômputo geral é, é o carro que mais vendeu né? que, que a gente pode...
0: Mas a gente é. torce aqui Para que a indústria de alguma maneira se recupere é, Exatamente não, não tem uma explicação é. técnica direta Caronas, mas eu digo o seguinte Como é que você concorre com as Big Techs, que são as empresas De tecnologia, as empresas De eletrodomésticos, por exemplo Que todos os anos trocam seus processadores Seus semicondutores Um carro não faz isso assim um carro passa três anos em linha, usando mesmo o mesmo semicondutor, durante esses três é. anos. E quando é, ele é. muda o Model Wheel, no um conceito de um facelift, de uma reforma legal de produto, no quarto ano, por exemplo, é que você vai ter essa novidade em termos de tecnologia, esse ingresso de tecnologia, assim, dentro do automóvel. É difícil você concorrer com essa turma, viu? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou, né? Três fábricas de semicondutores nos Estados Unidos para poder resolver a bronca por lá. E a gente tem que resolver a bronca. Algumas empresas é. precisam acordar para isso.
2: Pois é. E aí eu gostaria de agora aproveitar essa coisa de menos componentes a bordo para entrar no nosso tema aqui de elétricos. Você que nos escuta, às vezes pode entender que um elétrico é mais complexo. Não. Um elétrico ele tem muito menos componentes porque você é. vai ter várias coisas que você não vai usar, que você usaria no motor a combustão. No elétrico puro, você vai usar muito menos equipamento e ele é mais rápido de ser montado. Já um híbrido, que é outra, outra situação que a gente vai abordar aqui, não. O híbrido ele tem um dobro de powertrain, então você vai ter ali pelo menos dois motores, um elétrico e um propulsor a combustão, então você vai ter mais coisas. Já o elétrico puro, 100% elétrico, ele é um carro muito prático de ser montado e que tem muito menos equipamentos e que vai refletir até na sua manutenção, vai ser uma manutenção mais simples. Tanto que tem muita marca que vende carro elétrico que dá revisões gratuitas, porque não tem troca de óleo, não tem muita coisa para trocar. Que fazer,
0: né? Né, meu amigo, tem que levar <risos> tem que o cara para tomar um café na concessionária. Para atualizar que... o, o celular dele lá. O software, é, tenho... de alguma maneira. É. É. O carro
1: elétrico tem pouco, poucas peças, menos peças móveis, né? e a eletrônica de ponta do carro elétrico está mais no seu, no, no quesito segurança. As questões de segurança, ACC, na, no, na, na, na telemática dele. Então, isso onde está
0: mais a eletrônica dele. E, Carona, você comprando um carro elétrico não vai tomar choque na chuva. Não vai tomar choque se passar por um, uma baita lama, uma baita poça, um SUV, por exemplo. A gente tem hoje, em oferta no mercado, a gente já vê essa eletrificação acontecendo por parte da Lexus, por parte da Volvo, os carros híbridos no Brasil. A, a essência começou aí com o Prius mandando ver, a gente lembra disso muito bem. Aí vem continuando a Audi com o processo de ter o carro 100% elétrico, o, o e-tron, agora o GT, também o seu modelo esportivo. E vai ter o que Quatro também pela frente, né, Antônio Carlos? Se você é. não falar do Ravix, você não tem, não tem sossego. Aliás, eu, eu até vou aparecer aqui na câmera de novo, só para olhar a cara, a sua cara quando a gente fala do Ravix. Que
1: coisa mais linda!
2: Eita, de. Mas nessa... É é nessa... <risos> nessa situação de eletrificados e elétricos, tem duas coisas que a gente pode observar, né? É, o que vocês falaram aí de, de Toyota, Toyota foi pioneira em eletrificação híbrida com mais volume com, com, com o Prius é um Depois ela veio com não é plugin? exatamente, não é plug-in, vai continuar assim, o Corolla Cross é assim o RAV4 é assim então a marca está crescendo nessa, nessa situação de oferecer carros híbridos, então ela é líder nessa situação de híbridos e nas marcas premium a Volvo a Volvo que anunciou há poucos dias atrás que só vai ter uma linha completamente híbrida, eletrificada no Brasil, vai ter um carro elétrico e tudo, e eles falaram com muito orgulho que o país, depois da Noruega, é o primeiro a adotar essa medida. E aí eu também gostaria de fazer uma crítica. Eu acho que foi uma decisão nobre, mas muito precipitada. Eles entregaram o mercado de diesel completamente para a Land Rover, porque outros países maduros, como os Estados Unidos, Alemanha, continuam oferecendo o portfólio mais amplo. Eu acho que não era ainda o momento da Volvo fazer essa transição. Queria colocar isso para vocês aí, essas duas questões aí, que essas duas marcas que, que têm uma oferta maior de produtos eletrificados, a Toyota e a Volvo. Isso vai fácil até 2030, né, gente? É,
0: o, o motor a diesel, em países como o Brasil, por exemplo, que é um mercado relativamente competente no segmento a óleo, né? quando a gente encontra aí as variações do uso do combustível, tanto para o transporte de uma maneira geral, para o agro de uma maneira geral, não é uma questão da Volvo, a Volvo está lá em uma outra divisão, está lá com seus caminhões a diesel, é uma outra empresa, não é a Volvo Cars, é uma outra situação, ok, é uma outra situação, o que eu quero deixar aqui Claro, para o Carona, entendido de maneira geral, e assim, colaborando e concordando com o que Antônio Meira Júnior apontou agora, cedo demais, sim, mas é uma estratégia tão silenciosa diante da indústria que a gente não conseguiu captar ainda. Agora, se o mercado brasileiro, né, esse acerto da Volvo em dizer, olha, eu estou por aqui, o meu momento híbrido está bacana, eu consegui fazer com que os meus carros a diesel Fossem substituídos pelo, pelos meus modelos a híbridos, né? Isso aconteceu com o XC90, com o XC60, principalmente. E digo uhum. isso: agora ela perde uma fatia de mercado estradeiro, de alguma forma. É aquele cidade. Perde, cidadão, perde é um o consumidor USB,
2: mais tradicional. Perde. O tradicional não, não aposta. Ele e eu um... acho que não tinha necessidade de fazer isso ainda, porque os carros continuam em produção. Então, se você está com carro em produção, você bota lá no seu portfólio. Se o cara quiser levar, ele leva. Eu acho que essa filosofia de venda no Brasil, ah, eu sou a única, eu acho que o consumidor não está ainda nessa vibe ainda de completamente alinhado com essa, com essa estratégia, ah, eu sou mais verde, eu acho que não, não vai dar um efeito por agora, não.
0: E eu tenho outro lance também aqui, viu, Antônio? É, me permita, Antônio Silva, você vai falar, eu sei disso essa falta de confiança que ainda existe do consumidor, porque a infraestrutura não ajuda. Recentemente eu fiz uma trip com o Antônio Meira da Bahia até Natal, voltando para Pernambuco, a gente acompanhou um pouco do desenvolvimento do, dos eletropostos pelo Corredor caminho do planejamento. Que vai ter. Isso vai ter pela frente. Mas, por exemplo, quem tem um carro elétrico hoje, ele não tem coragem de fazer uma viagem de 400 Por exemplo, sair do Recife, para o Rio Grande do Norte, porque lá ele precisa entender se tem alguma tomada trifásica, se ele vai parar o carro por muito tempo, se ele vai ficar na praia ou em algum lugar. É desconfortável ainda. Quem está apostando, está apostando no modo urbano de conviver com o um carro elétrico. Ou, no máximo, percorrer 150, 200 quilômetros. É, é... só, só, só pontuar, Jorge, só pontuar. Os
2: Volvos os Volvo são el eletrificados, o elétrico puro ainda vai chegar em setembro. Isso. o eletrificado, o híbrido o híbrido plug-in, é tranquilo fazer isso o Volvo Já dá 40 km puro, depois mistura uhum. agora a gente está vendo
0: aí o advento dos novatos, entre aspas o Zoe, que é um veterano mais novo modelo, a gente está vendo o Leaf, que é o mais Leaf. vendido do mundo da categoria, o Bolt, 100, 500, Bolt. É, o Fiat 500 está chegando, o 208 GT também, que está chegando ao mercado brasileiro essa turma dos 250 mil que é caro pra caramba não é fácil você olhar de uma maneira geral e saber que você vai precisar da infraestrutura. E eu recomendo sempre às pessoas que queiram comprar um carro elétrico, Antônio Carlos Silva e Meira Júnior, pergunte primeiro ao seu síndico no prédio se você pode fazer a instalação da sua tomada na garagem ou do wallbox, porque você vai precisar carregar e a gente vai saber que a infraestrutura vai ser levada em consideração.
1: Jorge, é o seguinte, falando sobre carros elétricos agora, duas opiniões. Os híbridos, esses híbridos que o Meira citou aí, aqui no Brasil os da Toyota, eu, pessoalmente, não gosto muito desses carros híbridos. Eu gosto do híbrido plug-in, que é aquele carro que você tem uma bateria maior, que você pode fazer uma viagem curta com ele e voltar, e se a bateria acabar, você tem um motor a combustão. Esses híbridos, como o Corolla, como o Corolla Cross, eles, esses carros o motor elétrico dele serve para você percorrer pequenas distâncias de um semáforo a outro é, dentro da cidade. Ou os carros elétricos, que estão vindo agora com uma autonomia muito maior. O Zoe, por exemplo, que tinha 150 km, já tem 350 km de autonomia. Os carros da Audi, alguns carros, chegam a 600 km. Eu consigo ir hoje de Curitiba a São Paulo, são 400 km, sem abastecimento. Mas eu vou fazer em julho uma viagem de 700 quilômetros pela eletrovia paranaense, a primeira eletrovia que foi criada, vai de Paranaguá, que é no litoral do Paraná, quilômetro zero da BR-277, que é o porto, até o quilômetro 700 da 277, que é nas cataratas do Iguaçu. Em Você vai Iguaçu. chamar a gente, não? Nessa eletrovia, você não vai dois chamar dois... a gente? Né? gente né? Ela é da. Eu, 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 Ele vai ali, serão muito bem-vindos. Vamos, vamos, vamos todos de carona nessa viagem, eu acho. Não vai não. Eu vou armar para a gente todos de carona nessa viagem. Ele
0: não vai não. aí
1: são 12 postos. É uma eletrovia feita pela COPEL, que é a Companhia de Energia do Paraná, e Itaipu. Então, são 12 postos em cidades diferentes. Então, você vai hoje de Curitiba a Foz do Iguaçu com um carro que tenha 150 quilômetros de autonomia elétrica, já você consegue ir até de Curitiba ou de Paranaguá a Foz do Iguaçu, no litoral até a divisa com a Argentina. Então, eu falei essa viagem e com um, um carro... Que independente, de repente o carro que eu pegar eu posso andar mais da metade da viagem, mas falei para ver como é esse abastecimento, onde é que ficam esses postos de abastecimento, né? Agora, os carros que têm uma autonomia maior, como eu já falei, os Audi, que têm mais de 600 km de autonomia.
2: A Audi e Jaguar você, também têm uma, tem uma autonomia vai, muito boa.
1: É, você vai de Curitiba, a, a ah, Porto Alegre, são 750 km, com uma abastecida. Né? Então, isso vale a pena. Aí sim, nesses carros eu ponho fé maior. Agora, o,
0: o, isso que são plug-in, ou puro elétrico ou híbridos plug-in. Esses carros eu gosto. E que carro elétrico você teria na sua garagem, Antônio Carlos Silva? Eu teria
1: um Audi e-tron. Primeiro, a SUV, aquela... Ano, aquele primeiro que chegou, já mais modernizado, já tem mais autonomia, apesar que a autonomia dele já era boa.
0: Eu teria o do ter... vovô ou o Sportback? Não, não. O SUV lá, não o Sportback, o outro. Eu teria um e Sportback. E você, Meira Júnior?
2: Eu também iria no Sportback. Eu a só, gente
0: vai considerar vou... essa, essa, vou... essa pontuação para o Ravix. Na próxima temporada do Carona, do nosso podcast, a gente vai ter convidados aqui com a gente. Né? E essa próxima temporada... A gente vai convidar essa figura, amiga, para poder bater um papo aqui, a gente trazer e trocar uma ideia para ampliar esse nosso tema e conversar mais sobre carro elétrico. Baterias, como é que a gente fala da garantia das baterias? Isso que assusta o consumidor. As baterias que duram cinco, seis, oito anos, acho que eles estão preparados para poder fazer esse trabalho de reposição. E de boa, gente, vamos contar no dedo aqui, quantos amigos de vocês ou conhecidos... Tem um carro com mais de 10 anos na garagem. Pouca gente demais, né? Imagina quando essa bateria der 5, 6 anos, eles fizeram a reposição daquilo que for necessário e
2: andar É, a maioria tem, a co tem, tem cobertura aí para 8 anos, né? Dessa parte eletrificada do produto quando ele é híbrido que é o grande problema né, da eletrificação, é a bateria. É o maior problema, não é o motor, não é nada. O problema é a bateria. E a bateria também, por, essa, por ela ser problemática e por ela ser grande, ela aumenta o peso do carro, mas em compensação, como eles instalam essas baterias no assoalho do carro... A parte de dirigibilidade do carro, o centro de gravidade fica baixo, e esses carros também são muito gostosos de dirigir por conta disso. São carros que têm um torque alto quase instantâneo, com a bateria baixa. Então, quem ainda não, você que está nos escutando, que ainda não guiou um carro elétrico, faça essa experiência, nem que você faça um test drive de concessionária, porque é uma coisa muito bacana. É isso, gente. E vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Qual
0: seria a dica para quem quer comprar um carro elétrico, quer estrear e fazer isso de forma muito direta? Eu tenho confiança no carro elétrico. Não vejo problema algum. Acho que daqui a dois anos, em até dois anos, eu devo ter um carro elétrico na minha garagem, na família, aqui em algum momento. Esperando é. somente a condição financeira também melhorar
2: um pouco, né? Porque rico são vocês dois aí. Eu acho que... <risos> Olha okay, quem fala. Eu acho que é muito interessante. A gente falou de marca premium e agora eu queria ver com vocês aqui a escolha da Hora da Verdade aqui de três produtos generalistas. Bolt, Zoe e Leaf. O que vocês teriam em casa? Eu teria eu posso... o Nissan Leaf.
0: De boa. Acho que aquela experiência de dirigir o carro em várias oportunidades que eu tive e você também, Meira Júnior. Um Big Drive que a gente fez em na Espanha provando tudo do carro em Diversas situações de condução, extremas situações de condução. Aproveitar e aproveitar Aquilo... mandar,
2: um, mandar um abraço Rebelulo, pro Rogério, né?
0: né? É, o Rogério fez aniversário, Rogério, viu, gente? Vocês ligaram para ele ou não? Um dia desse aí, vale a pena a ligação ainda pro grande Roger. É isso, eu é. teria o é. Lif você, Antônio. Qual, Antônio? Eu, o Antônio... É claro. <risos> eu teria. É o
1: seguinte: eu vou puxar a brasa um pouquinho para minha sardinha aqui e avisar que aqui, inclusive, no Paraná. É, os carros elétricos não eletrificados, elétricos puro, não pagam nenhum imposto. O imposto aqui é zero para carro elétrico. Pernambuco eu teria também. O um novo Renault Zoe. Seria o um novo Renault Zoe. Carro elétrico mais vendido na Europa. Né?
2: É, eu não posso ter aqui, morando em Salvador, nenhuma desses dois que vocês escolheram. Porque, por estratégia que eu considero equivocada dessas duas marcas, da Nissan e da Renault, que por acaso fazem parte de uma aliança, Salvador hoje tem mais de 40 pontos de carregamento. As marcas Premium, BMW, Jaguar, Audi, todas elas vendem carros elétricos aqui. Infelizmente, as outras, essas duas marcas que eu falei, Nissan e Renault, não vendem. Então, eu posso comprar o carro aqui, mas teria que levar, por exemplo, para Recife, um Zoe, para fazer a revisão. E é inviável. E quem começou a vender aqui o elétrico oficialmente foi a Chevrolet. E o Bolt é uma boa opção. É um carro com monovolume, então a minha opção seria o Bolt. É,
0: então se você vai de Bolt, eu queria só entender um pouco mais, porque. Antônio Carlos Silva, vou abrir a câmera aqui para gente bater esse papo de cara olho no olho. Você desse tamanho, com a família gigante, um filho com quase dois metros de altura, você teria os oi por causa do Kaique, né, meu amigo? <risos> Tá aí, que beijo pra você. Oi. Eu sei oh, não, não, disso. Não, não gagueje, não, 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 gagueje não. Para aí, não gagueje, não. A família é da verdade.
1: A família ah. que só anda junto quando viaja. Quando desce pra Camboriú, vai pra algum lugar. Só anda junto. O resto, cada um pro seu lado. Eu usei pro carro, seria o um segundo carro. Um carro pra eu andar na cidade, pra eu trabalhar. Pra minha mulher também trabalhar no mercado, fazer essas coisas, né? E pro meu filho, daqui no futuro, daqui um
0: ano, vai poder pegar o carro e ir pra escola. É isso eu aí pesquise é sobre carro elétrico, carona porque veja aquele que cabe no seu bolso, na sua intenção começar agora e apostar nessa fidelidade, e é legal também desde que você saiba o que está comprando diante da tua necessidade diante daquilo que você precisa do automóvel, o que ele pode te entregar também, essa é a dica primária que a gente dá por aqui eu, arroba Jorge Moraes para você me encontrar no Twitter, no Instagram no Facebook, no LinkedIn com o Antônio Meira Júnior falou também Aonde quer que você... Se você digitar Jorge Moraes no Google, cara, vai aparecer um cara tão bonito pra vocês verem. Que
1: coisa. Marquinhos. E... Sei não, viu?
2: Sei não. É um gatão. É aquele
0: cara rapaz. que mora lá na França. É
2: Agora... E antes que alguém pergunte, Tesla não é vendido oficialmente no Brasil, não, então a não ser que você seja muito rico para fazer importação direta do carro e depois resolver o que, é que você vai fazer com as peças dele, então só para ficar claro, Tesla não é vendido oficialmente no Brasil, Não! Uh, depois a gente conversa sobre Tesla. A gente,
0: uh, fala, depois eu... a gente vai convidar a Paíto, que é o maior vendedor de Tesla do Mercosul. Para conversar com a gente, viu, Parito Motors, ele vai ter esse papo com a gente, os carros que vêm por aqui, na JBS Motors também, isso não é mexendo, não, deve, viu, gente, é lembrando ele os deve, caras.
1: Ele deve estar tá vendendo alguns aqui em Curitiba, porque eu já vi vários, vários não, já vi alguns, três Tesla aqui em
2: Curitiba. É. Então é isso, é aí, isso aí, gente, é. eu sou Antônio Meira Júnior, estou em arroba Antônio onde vocês buscarem aí nas redes sociais, um grande abraço, deem notícias pra gente aí, através por meio das nossas redes, de pautas. Grande abraço. É isso, Antônio Carlos Silva.
1: Olha, eu tô no arroba Antônio Silva e você acha aí em
0: todas as redes também ou no arroba vamos de carro com Antônio Carlos. É isso aí. Eduardo Silva, você que faz os trabalhos técnicos do nosso podcast, não esqueça de dizer que ele é o quê?
2: O melhor podcast do mundo.
0: E a gente se encontra num próximo episódio, porque essa temporada, a gente, está chegando ao fim e na próxima temporada do Carona, porque assim, é como Netflix e Amazon, viu, aqui... Não é igual a todo mundo, não. A gente tem uma temporada que é uma sessão de vários podcasts para você se divertir, você entender, discutir com a gente. E depois a gente vai ter agora uma nova temporada pela frente que vem por aí com convidados. E depois caronas serão convidados para participar com a gente também. E você não perde por esperar, porque aqui a voz do povo é a voz de Deus. E a voz de Deus fala em nome da bondade. É isso aí, carona! Amém. Tchau, valeu. Valeu, gente. Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo.